0: Olá pessoas, meu nome é Lucas Kaab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre as séries da Marvel e a expectativa que a gente está em relação aos lançamentos aí, dos que já tinham sido falados né, aqueles que foram anunciados agora aí na Semana do Investidor da Marvel. E para falar de várias séries, eu não poderia estar sozinho, então eu vou chamar meus brothers aqui para trocar essa ideia comigo. E o primeiro deles é meu mano, Carl Martins. Fala aí, Carl.
1: Fala, galera. Beleza? É, estamos aqui para falar a respeito das séries da Marvel, né, que vai sair agora no, no ano de 2021 E lembrando, né, galera, a expectativa é a mãe da merda
0: É verdade, a expectativa é a mãe da merda, porém, nem toda expectativa é ruim Eu, por exemplo, agora tô com uma expectativa muito alta para poder ouvir as opiniões do meu brother Eu vou apresentar para vocês aqui agora o meu irmão Gabriel Cazu
2: Fala galera, estamos aqui hoje para falar dessas séries da Marvel, né? E para mim, WandaVision é o cyberpunk da Marvel,
0: todo bugado. É, de fato, ali os caras prometeram e não entregaram. Mas aqui, cara, a gente tem uma opinião que não é nem um pouco bugada, que é do meu irmão, Bruno Oliveira.
3: Chega junto, Bruno. Fala galera, boa noite, amigos. Então, cara, hype muito alto para essas séries, expectativa altíssima. Mas o meu medo é que seja como o Carl falou aí, né? A expectativa é a mãe da merda. Tomara que não dê merda. Vamos aí.
0: É, cara, a Marvel tá com um currículo bom aí, de 20 filmes, 10 devem ser bons. Então, acho que dá para acreditar. Então, agora, você que está ouvindo a gente aí, lembrando que esse é o nosso primeiro episódio, então a gente está em casa agora gravando por streaming, né? até por questões de pandemia e etc. Então, se você ouvir um cachorro latindo, um gato miando, uma moto, qualquer coisa passando aí, ignora, porque a gente está gravando de casa, então pode acontecer esse tipo de intromissão aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato através do Instagram, no nosso arroba Quarto Elemento Podcast, ou então por e-mail no quarto elemento podcast@gmail.com. Basicamente é isso. Vamos começar falando então sobre WandaVision.
2: O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada, com um homem, um homem humano.
3: Cara, eu 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 começo assim, eu vi o trailer várias e várias vezes tentando entender o que estava que acontecendo ali, dentro daquela bolha que, que, parece, que a banda parece ter criado. Cara, é, é uma loucura atrás de outra, assim. A forma como o, o, os detalhes estão na tela, a referência, né? As HQs, as sitcoms antigas, tá, tá muito pesada. E se a gente prestar atenção nos detalhes já no trailer, a gente consegue meio que dar uma direção a série, saber, apesar de toda loucura, um pouquinho para onde que a série vai puxar. Ali Essa foi a impressão que eu tive vendo os trailers, acho que umas 340 vezes ali. É, é bem da hora, velho, essa questão que você falou da ambientação da série, que ela
0: acaba tirando um pouco do foco da gente de enxergar algumas coisas que estão na tela ali, né, cara? Mostrando pra gente algumas referências que podem é, guiar para onde a série tá indo.
1: É, falando de WandaVision, cara, essa série aí é uma série que eu nem sei o que esperar, velho, sinceramente. Tudo que, assim, eu não vi muito trailers, até porque os trailers, eles têm bastante cena repetida, né? Mas as coisas que eu vi, cara, assim, é uma série que ela é um, é um enigma para mim ainda. Não dá para entender para que lado que vai caminhar a trama, né? Se realmente a Wanda vai ter ali os filhos ou se vai ser uma ilusão, né? Como era nas HQs, né? E e assim, essa é uma série que eu, eu sinceramente não sei muito bem o que esperar, mas de todas as séries aqui, né, que a gente vai falar hoje, essas séries que foram anunciadas, que já tem trailer, dá pra perceber que é a que tem o maior orçamento, né? Que tem o maior elenco, se eu não me engano. O Benedict Cumberbatch, ele tá listado é, pra aparecer na série. Tem Além do, do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, né, tem o Benedict, né? Então, assim, é possível que o Doutor Estranho apareça, né? Tem, assim, um potencial de ser um, uma série bem grande, mais cinematográfica. De todas essas séries aí, eu acho que é que tem o maior potencial pra surpreender, sabe?
0: Cara, e a gente tem alguns personagens menores que voltam pra essa... Para essa série Que são de universos totalmente diferentes né? A gente tem a Darcy Que é aquela amiga que usa óculos da Jane Foster né, Dos filmes do Thor 1 e 2 Ela volta nessa série é, Dando uma investigada ali Naqueles eventos paranormais causados pela Wanda, Aparentemente A gente tem também o agente John Hu Que aparece no Homem-Formiga e Vespa então, Que já vai fazer uma outra conexão Talvez trazendo outros personagens aí de outros filmes e se a gente for pegar... A gente vai falar dessas séries depois, né? Nas outras séries, não tem tantos personagens que estão fora do universo delas. Então, eu acredito que o, a WandaVision vai causar um impacto muito grande no universo da Marvel dos cinemas por conta das coisas que vai acontecer lá. E até pelos poderes da Wanda também, né, velho? A gente aí, como tem uma escola de HQ da
3: hora, sabe que a mulher é o catiço. Pois é... Entra, entrada desses outros personagens menores Tem a Mônica Rambeau também, né, cara? A filha da Mary Rambo Lá do, do Capitão Marvel E quando ela é aparece estranhada. no trailer A Wanda não tem a menor ideia De quem ela é Ninguém sabe quem ela é <risos> Exatamente
0: Mas ela deve estar na espada também, né, velho? Que é aquela organização intergaláctica do Fury Que a gente já confirmou Sim. que vai ser a série das guerras secretas Então, tipo assim, WandaVision vai ser O épico das séries, né? vai ser o início do épico das séries assim. A gente já viu cenas Ali dela grávida, viu cenas do, dos meninos no, be, no, no colo. Sim, sim. Tem um pequeno frame no trailer ali que mostra um pé de uma criança sim. também. Correndo então, atrás O que né? tudo indica, o Vicano e o cérebro deve aparecer ali, mas a gente não sabe ainda, né, se eles vão se manter na existência ou se é só loucura da Wanda mesmo. Mas o bom é que a gente vai descobrir isso rápido, né? Porque a série estreia aí dia 15 de janeiro, e não vai demorar muito pra gente conseguir ver. Traças. Ô,
1: Lucas, tem até alguns boatos, né? Que se fosse. Se, se comprovar, eu ganhei aquela aposta que a gente fez um tempo atrás. Tem até boatos de que o Mercúrio do, dos X-Men pode aparecer, né? A versão dos X-Men, não o Mercúrio versão é, A Era de Ultron. Né? O Mercúrio, o mercúrio da, da, da versão ali do... Dias de um Futuro Esquecido e do Ince Class, né? Então, assim, seria bem legal, né, cara? Aí seria o um, um passo pra, pra gente ver os X-Men é, já mais rápido possível, porque seria uma conexão direta com o universo dos X-Men, né, velho? E e o ator já é que fez lá o. Né? Sim, o ator que fez o Mercúrio lá do, dos X-Men, Evan Peters, ele é muito. Tipo assim, ele ficou muito marcado, né, cara? Ele ficou muito destacado como Mercuro, né, a galera hypou nele e as cenas dele são assim, o cara entra e o cara faz o filme pra fazer uma cena só, né, velho, uma cena do cara correndo, ele vai lá, gasta todo o dinheiro na cena do cara e o cara nem aparece mais no filme. Mas seria legal se realmente ele aparecesse até pra mostrar que esse lance de realidades né, alternativas, né, seria o irmão da Wanda, mas de uma realidade diferente, né. E o, o, o irmão dela, dessa realidade, é, do, dos Vingadores, morreu lá na era de Utham, né? Foi... é o velocista mais inútil que existe, né? Ele morreu baleado.
0: É complicado, né? É, mas, tipo assim, o ator foi confirmado, né? Que ele vai participar das séries. Mas ainda não foi dito qual é o papel dele no filme. Então tem muita gente que tá especulando aí que ele pode fazer o. ele pode ser o vilão, talvez o Mephisto, né? Ou algum outro personagem aí, talvez o Alto evolucionário que é um cara que tá. É muito recorrente na história da Wanda também. Mas enfim, isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver.
1: Se ele não for o Mercúrio, vai, vai ser uma jogada, um blefe ridículo da Marvel. Véio. Você pegar o ator que fez o Mercúrio na franquia ali, né? No. no no universo, agora é que a Marvel comprou os direitos de novo, que é os X-Men, então não tem porquê é, não utilizar o cara como, como Mercúrio. Seria um blefe, assim, muito ridículo da Marvel se o Evan Peters fosse outro personagem, né? Ele, ele nem é um ator assim tão famoso, né, velho? O Evan Peters, ele tem trabalhos menores, né? Em filmes tin um, um filme ou outro ali, né? Ele não é aquele ator marcante. O personagem mais conhecido dele, o personagem dele mais marcante, se eu não me engano, é o Mercúrio, né, mano? Então... É o Pietro, então não tem como colocar Fácil. ele, listar ele e, e ele ser outro personagem.
0: É, mas eu não sei até que ponto eles vão poder fazer isso. Até porque a série, aparentemente, vai mexer com manipulação da realidade, né? Não com linhas do tempo alternativa. E quando a gente pega a Wanda, principalmente dos quadrinhos, ela tem esse poder aí de, fazer, de mudar a realidade. Trazer um personagem de uma outra realidade é um pouco fora do escopo dos poderes dela. E se ele fosse canônico dentro do universo Marvel, ali ele... E se legitimar todos os outros X-Men também. E aí eu não sei se a Disney tá disposta a tentar corrigir um bagulho desse por causa de um personagem. Porque de fato é igual você falou aí, cara. Quando o Mercúrio dos X-Men entra nos filmes, ele salva o filme. É tipo assim, as cenas de dois minutos mais legal que os filmes têm. Mas eu não sei se eles estão dispostos a correr o risco de ter que trazer mais gente. Ou de ter que ficar explicando por quê e vai abrir uma porrada de brecha aí, velho. Sei lá, mas o universo de quadrinho é aquela coisa, né, velho? Como uma pedrinha mágica, você resolve tudo, então as possibilidades são infinitas.
3: É, e o quadrinho não tem... não tem impossível, né, cara? No quadrinho não tem aquilo de, ah, não posso fazer isso. O quadrinho você pode conjurar e trazer quem quer que seja a vida, ou matar quem quer que seja numa boa vida que segue, né?
2: Isso, mano. Além também da, da ponte que pode fazer pro x né? Tem a ponte também pro Doutor Estranho, que eles estão querendo tratar a respeito do multiverso lá também. E pode dar a brecha pro filme do Homem-Aranha, né? Que eles estão hypando tanto, que vai ser os três Homem-Aranhas e tal. É, mas com relação ao trailer, é, tem um, eu achei muito bacana o começo, que é uma vibe bem de boa, bem leve, né? Mas conforme vai avançando as décadas, né? Que eles começam de 50 até 90 e tal, vai começando a ficar mais sinistro a respeito dos vizinhos deles também, que... É, no começo parece que eles são muito de boa, mas depois, conforme eles vão vendo que vai ficando cada vez mais estranho, cada vez tem alguma coisa errada, né, velho? Aí eles mudam totalmente, fica uma vibe muito sinistra, um, uma vibe terror psicológico, velho. Ah lá, corra, sabe? O filme, é muito foda.
0: Sim, né? velho. Tem uma cena do trailer que a menina tá estendendo uma roupa no varal e ela tá chorando, velho. Então, tipo assim, Sim. isso eu achei fantástico, sabe? Porque parece que a Wanda meio que tá obrigando as pessoas a fazer aquilo ali, de seguir essa num, num outro modos operando ali. Oi, Bruno
3: é na verdade cara eu acho que que estre deixa claro o, o poder imenso que a banda tem e que ela de fato rasgou a membrana cara tempo espaço criou aquela realidade ali para se satisfazer para que ela tivesse de volta o visão aí a parte do que o que o, o falou de, de do terror psicológico eu acho que se enquadra nisso aí cara ela simplesmente rasgou a membrana tempo-espaço. E, e No trainer fica claro quando ela, ela, ela fala com o Visão que essa é a nossa realidade e o Visão é, é, responde para ela que então nós vamos lutar para protegê-la. Cara, eles, eles vão lutar para proteger uma coisa que não existe. Aí você vê a, a, a dimensão e a extensão do poder da Wanda em, em criar né, realidades alternativas, isso vai ficando claro é, no trailer. Quando tem essas passagens de estática na tela, né, a estática vai mudando a cor, e dá a entender que toda vez que a estática entra no trailer, aquilo que está acontecendo é uma, é uma mudança na realidade. Né? É algo que, que, fantasioso que a Wanda está criando de novo para se adequar a uma situação que talvez tenha, tenha, tenha acontecido e ela tenha se frustrado. E eu vejo isso tudo, igual você comentou, Cabe, a parte da mulher estendendo a roupa no varal, presa ali naquele loop temporal. É, eu vejo isso tudo como um ataque psicótico da Wanda, né?
0: É, e isso é total quadrinho, né, velho? A Wanda ficar muito doida e mexer com as coisas é quadrinho total. E uma cena do trailer que me deixou, assim, eufórico foi quando ela tá saindo pro Halloween e ela tá usando a roupa clássica da Feiticeira Escarlate, né, velho? Hum, Porque a, é, a Marvel, é. no cinema, ela estabeleceu a Wanda Maximoff, tá ligado? A gente não tem a Feiticeira Escarlate, a gente tem a Wanda. E aí, o fato dela tá vestida ali de Feiticeira Escarlate, velho, eu acho que isso traz um peso. E, tipo assim, ó, cara, aqui a gente vai mostrar quem que é a Wanda de verdade, sacou? Que ela é afim de ser Escarlate, é que toca o terror e eu acho que soltava. faltava. É o Gabriel falou e ah, isso aqui talvez vai mostrar o poder dela e tal. Eu acho que o poder dela já ficou claro milhões de vezes lá no Ultimato, quando ela chega na Batalha de Wakanda e destrói uma porrada de carro esquisito. Quando ela praticamente para o Thanos com cinco joias na mão, usando uma mão só e com a outra, ela destrói a joia do Visão. Naquela cena também no final do no Guerra Infinita, que ela praticamente mata o Thanos ali. Se ele não tivesse pedido aquela chuva de fogo, ele tinha morrido Ultima na mão dela. Na verdade, eu te mato. Ultimato. É, não te mato, perdão. Eu sempre confundo os dois, porque pra mim é um filme só, velho. É, <risos> e tipo assim já deu pra ver que a Wanda é o, é o catiço, mano, ela é a personagem mais forte do universo Marvel atualmente, por mais que a galera tenta forçar aí, que é a Carol Danvers, né, a gente sabe que não. com a Wanda não, não tem boi, velho. Né? a mulher é o bicho, e essa série acho que deve mostrar, sei lá, 25, 30% da extensão do poder dela, porque a gente não tem personagem o suficiente agora pra fazer uma dinastia M dos quadrinhos, né, velho?
3: E talvez, e talvez, cara, apresentar a Wanda agora como, como de fato, a Feiticeira Escarlate, seja um link pra futuramente trazer a Wanda dentro dos X-Men, né? É, uma aposta
0: da galera aí é que ela vai despertar o gene mutante em todo mundo, né? Sim. Que o link da, da, da entrada dos X-Men pode ser um surto da Wanda de falar, pronto, agora vai ter um tanto de gente igual eu no mundo.
1: Não, uma coisa que eu queria falar, que eu lembrei, cara, até coloquei nas notas, quando eu falar de WandaVision, do clima, cara, do trailer, um clima, assim me lembra muito uma história do Stephen King, mano. Tem um clima meio Hawks de, de It, né? Uma estranheza, né? Igual o, o Gabriel falou, cara. Quando ele falou, eu lembrei que eu tinha até anotado isso. O, todo o trailer dá um, um, um clima de terror psicológico mesmo, lembrando um pouco as obras do Stephen King, né? Uma parada de estranheza naquele mundo. Porque todos os mundos do Stephen King, ele tem uma estranheza. O It, ele influencia, né? Em Hawks, né? Parece que em Hawks, todo mundo é doido. No, na, na Torre negra, né? Parece que existe lá um, um clima na, na cidade onde as pessoas atuam ali, né? Um, um clima de estranheza e eu senti isso vendo o trailer, cara. Então esse clima de terror psicológico eu acho muito interessante, oh. cara. Eu acho até que é uma série que ela não seja family friend, não. Talvez a Marvel libere ali uma, uma limitação de faixa etária pra, pra comercializar. Por mais que vai ser lançada no Disney mais, né? Mas tem que aparecer lá, porque pelo clima, assim, de estranheza, talvez não seja uma série, assim, family friend eu acho que vai ser uma série um pouco
2: mais pesada e até o x tem uma história sobre um dono, né? também, que é o homem e o dono lá,
0: que ele vai tá lá. O dono que ela criou em volta da realidade dela. Eu acho que não precisa ser total family friendly, velho, porque o terror psicológico, no geral, ele não afeta uma criança, porque ela não tem a maldade pra entender algumas coisas, né? Do que o horror gráfico faz. Então, acho que dá pra fletar um pouco com isso, sim. Mas, é, o que eu tava falando antes, cara, pra gente poder cravar aqui, pra gente passar pro próximo tópico, é o seguinte. Em relação à expectativa, se pudessem nortear, assim, ó, eu acho, acredito que a, a série WandaVision seria de 0 a 10, quanto? Pra gente poder fazer aqui uma, uma aposta agora e depois que a série bater, a gente poder cruzar a né? expectativa com realidade.
3: Cara, com o hype que eu tô de 0 a 10, assim, pelos trailers, pelo que foi apresentado, pela expectativa do que pode ser inserido na série, eu acho que 9,75, cara. O assim. cara apostou alto aí, ó. <risos>
2: Então, mano, é eu também tô com expectativa muito alta pra essa série. Parece que ela vai fazer uma ligação bacana né, entre os filmes e séries que a Marvel tá pretendendo lançar, mas eu vou dar um 8. Ainda tô com um pouco de pé atrás. E você, Thiago? Mais
1: curiosidade do que expectativa. Pelo motivo de que eu acho que é uma, é uma história um pouco complicada pra você adaptar, né? É, pode ter ali uma barriga, né? Não sei quantos episódios vai ser. Pode ser que, que minha expectativa, é, que não é tão alta, seja é, surpreendida, mas eu, sinceramente, eu tô mais curioso do que com expectativa. Para mim, eu vou, vou dar uma expectativa nota 6.
0: É, eu orbito mais ou menos ali na casa que o Thiago tá, saca de ter uma curiosidade de como que eles vão fazer tudo isso. É, na minha cabeça, eu acho que vou me frustrar um pouco, então eu jogo ali em 6, 6,5 de expectativa. Mas enfim, é. veremos lá no dia 15 Bom, então fechando WandaVision Vamos passar para a segunda série Na qual a gente vai falar agora Que é Falcão e Soldado Invernal
2: O que, que tá rolando nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber Ah, tô vendo ele trabalhando Engrenagens Tão, tão dando defeito estão pegando fogo Cara, eu te odeio
0: Cara, Falcão e Soldado Invernal, eu acho que vai ser uma série, como é que eu posso dizer, mais pé no chão do que as outras, até pela, pelo cérebro dos personagens principais, e por tratar de uma coisa que é um pouco mais simples do que viagens no tempo, igual o Loki, ou manipulação da realidade, igual o WandaVision. Eu acredito que nessa série a gente vai ver algumas coisas mais voltadas pra espionagem, um pouco de ação mais voltada assim pra uma missão impossível, alguma coisa do tipo, assim, até pelo cérebro dos personagens. E é isso que me deixa com. Um hype bastante agradável para ela, porque quando você não espera muito de alguma coisa, a tendência é que isso não te decepcione, né? E quando eu vou olhar o elenco da série em torno de herói, né? Quem que vai voltar, a gente tem ali o Anthony Mackie como Sam Wilson, o Sebastião tem como Bucky Barnes, que é o que a gente já sabia. E diferente do WandaVision, a gente não tem personagens vindos de outras séries para poder fazer ponta aqui. A gente tem a volta do Daniel Bru, né? Que vai fazer o Barão Zemo. E eu fiquei muito feliz quando ele coloca a máscara no trailer, que vai ser o legítimo Barão Zemo, né, velho? Espero que ele use uma espada também pra ficar bem quadrinho. Exato,
3: pesado. pesado.
0: É, a Emily Van Kemp também volta como agente 13. E a gente vai ter o Witch Hustle com um personagem novo, que vai fazer o John Walker, que é o agente americano. E eu acho que quando eu li isso, cara, que a gente teria o agente americano na série do Falcão, Soldado Invernal, eu já matei basicamente a trama ali. Porque nos quadrinhos é exatamente isso que acontece, né, velho? O Steve morre, passa o escudo pro, pro Falcão, e a população americana não aceita o cara. Muito por ele não ser um soldado de, sei lá, 90 anos de idade. O Fal o fato dele ser negro também, muita gente não curte. O fato de a galera não ter visto, né, que o, que o Capitão passou o escudo para ele. Acham que ele é um, um impostor, que ele não é digno de ocupar o símbolo americano, né, velho? Que é o maior símbolo americano, a gente sabe, que é o Capitão América. Então, eu acredito que a trama da série vai ser bem simples, né? Que vai ser o Sam Wilson ali tentando se afirmar como um cara digno de ser o Capitão América e falhando miseravelmente pro John Walker, o agente americano.
1: Eu acho que o agente americano vai ser o homeland da Marvel. Da...
2: Marvel.
0: <risos> Total, velho, porque ele nos quadrinhos ele é o Homelander, velho, um cara totalmente Sim. inescrupuloso, velho. E o é. terreno tá fértil, né, velho, pra poder plantar essa semente.
1: Exato. Fascismo, muita possibilidade de, de você usar ele com discursos, né, é, totalitaristas, discursos fascistas, né, preconceituoso. O próprio... Quando o Steve Rogers ele foi escolhido para Capitão América, ele não era necessariamente para ser um soldado de campo, ele era apenas para ser um símbolo. né? Então, é, a escolha do agente americano, um cara é, caucasiano, né? louro, alto, é meio que um, como que o governo americano meio que enxerga o que seria o herói ideal para os Estados Unidos naquele momento. Então, assim, eu vejo. Nível. Eu acho que tem um potencial de usar ele assim mostrando o lado babaca dos Estados Unidos. E, pô, eu acho a escolha do ator bem acertada, né? Eu acho que ele tem um potencial de ser uma parada legal. É uma série que eu tenho, assim, menos hype. E o, o melhor, velho, da, dessa série, assim, que eu espero ver bem em tela é a relação do Anthony McQueen e do Sebastian Stan, né, velho? Que os dois é muito... muito brother, né? A relação dos dois é bem legal e eu tô com hype pra ver isso. Mas em, em geral, na série, a série é assim que eu, eu tô menos esperando ser surpreendido.
0: É esse que é o ponto da série toda, sabe? Por ela ter um, um pouco de. Desse arma mais pé no chão, da gente quer saber o que esperar, eu acho que justamente é isso que pode surpreender. Porque, por exemplo, a gente tem o trailer já, né? O Agente Americano e a gente tem uma cena do, do Soldado Invernal apontando a arma na cara do barão velho. Ou seja, a gente tem aí dois vilões estabelecidos. E a gente sabe que o Baron Zemel é o mestre da manipulação, o cara trabalha infiltrado em vários lugares, que derruba governo de dentro pra fora. Então a probabilidade de no final dessa série a gente ter um plot twist fudido, velho, é muito grande. E sem contar que deixaram vazar nos trailers ali também a bandeira da cidade de Madripor, né, velho? Quem lê quadrinho aí tá ligado, é uma cidade fictícia que aparece bastante nos quadrinhos do X-Men. Então pra ter uma ponta ali também De apresentar alguma coisa relacionada a mutante Alguma coisa do tipo Relacionada a essa cidade aí Cara, enfim, pode acontecer Então por mais que eu tenha essa certeza De tipo, olha, eu vou ver isso Existe uma fagulha dentro de mim que fala Cara, não é só isso Deve ter alguma coisa a mais ali
2: oh, e Dá pra eles tratarem muito bem essa série velho. Se for na vibe do Capitão América Soldado Invernal Uma parada assim, de espionagem Mais pé no chão mas é a lista, velho. Se eles souberem trabalhar, vai ficar muito foda. E com relação ao Barão Zemo, velho, tem até uma cena lá no trailer que aparece ele ajudando os dois protagonistas. Então ele vai ser essencial para a trama. Mas provavelmente ele está tramando alguma coisa por fora, né, velho? A gente conhece, o cara. Provavelmente vai ter um plot twist, alguma coisa igual o Lucas falou. Aí. E essa série também pode abordar vários temas bastante relevantes, velho, como racismo, né, na América. E também a importância do Capitão América, o legado que ele deixa, como ele é importante, e esperança né? e tudo e mais. E outro motivo também que a galera não aceita né? o Falcão usar o escudo e a, as vestimentas do Capitão é com relação também que eles acham que o Capitão morreu em batalha, né, velho? E não dá tempo dele passar o escudo, o legado e tudo mais. A galera não acredita muito nessa história. É, essa isso
3: questão que é... vocês estão levantando aí do... Da, da falta, né, da, da possível falta que o pessoal sente Capitão América, ela é bem destacada, se eu não me engano, já na primeira cena do trailer, onde o, o, o Falcão fala, né, esse escudo tem história. Hum. Então, assim, a, a, eu acho que, é, que, que vai gerar muito nesse, em torno disso. Acho que ele tentando, tentando se afirmar é, ali como um capitão, tentando, tentando levar pra frente o legado que foi passado pra ele, Brigando ali, é, é, não brigando no fato, né, no fato de, de sair de porradaria e tal, mas uma luta de, de, de afirmação mesmo, para que as pessoas o aceitem como é, é, o cara que carrega o fardo que foi deixado pelo Rogers. Como você bem levantou aí, Casu, ninguém sabe, né? Só os Vingadores sabem que o, o Rogers voltou no tempo e abriu mão da vida dele de Vingador para viver uma vida feliz, né? uhum. Com a.. a, a fugiu o nome da, da Beijo, cara, cara como é que eu esqueci é da Carter. como que eu esqueci o nome dela isso é um pecado cara. então é, é ele ali se esforçando né para levar à frente o legado que foi deixado pelo próprio capitão né e as pessoas simplesmente não o aceitando é chover no, no molhado que eu vou falar mas eu acho que essa questão do racismo ela vai ficar bem explícita nessa série né um pouco do que o Cabe falou, da galera não aceitar um Capitão de repente negro. É, talvez esse seja o fato principal que os façam não aceitar. Escondido ali atrás de um ah a gente não viu ele te passando o escudo, então a sua história não é real. Ele, ele morreu em combate. Aquelas notícias que, que os, os fãs mais exaltados sempre soltam, né? Não, o Capitão não abriria mão de ser o Capitão. Com certeza ele morreu em combate, eu tenho certeza disso foge é, é, da personalidade do capitão, renegar um, um chamado, né, entre aspas, um legado, para viver um romance, isso foge dele. Então essa história que você tá contando, ela não pode ser real, eu não quero acreditar em você. Porque se eu acreditar em você, eu simplesmente mato a imagem do capitão que eu tenho dentro de mim. Então acho que vai girar muito dentro disso. É, cara, eu acho que vai ter um
0: pouco disso mesmo aí, do que você falou. E eu acredito que uma camada um pouco mais política também, velho. Porque a gente consegue ver em uma cena ali, o agente americano sendo apresentado no estádio, tá ligado, velho? No estádio de futebol americano, sim, sim. a galera gritando, cheerleader, né, velho? Uma parada meio The Boys mesmo, assim, tá ligado? Uma parada meio do marketing. Eu acho que isso pode mostrar a podridão do governo e aquele dedinho de Hydra, né, velho? Porque não caiu todo mundo, cara. Eu tenho certeza. Corta uma cabeça e volta seis. E eu vi uma entrevista do Antônio Macri antes da gente começar o podcast aqui. E ele falou que a proposta da série... Era ser essencialmente um filme da Marvel Só que de 6 horas Se a gente pegar o padrão Mandalorian aí Que o episódio tem em média 30 minutos A série vai ter 8 episódios ali Então, cara, vai ser uma versão estendida De, sei lá, isso é impossível isso é Sim. Isso que
2: Eles podem usar também Pra não deixar o Falcão ser o novo Capitão também pelo fato dele ele foi, foi considerado um traidor, né, velho? Em Guerra Civil, ele ficou preso e tal. Talvez esse seja o motivo oficial que eles vão falar pra imprensa, né?
0: Ele e o Soldado Invernal, os caras são procurados, né, mano? Então, hum, é tem isso Tanto que a gente vê no começo do trailer lá, tem uma cena do Sam Wilson sentado num barco. Tem até escrito no, no barquinho, assim... Que é um negócio de pesca da família Wilson, né? Então, ele deve estar tá vivendo em águas internacionais, tá ligado? Porque o cara, ele é, ele é procurado. Pelo menos ele era, né? Antes do, dos acontecimentos da Decimação. Mas, enfim, vamos para as notas de vocês aí. O que, que vocês acham da expectativa? Eu já vou começar, porque eu deixei claro, rasguei mó cedo aqui. Para mim, essa série, ela tá 7.8, 8.2, assim. Eu acho que eu vou ser bem feliz assistindo ela. Pô,
2: tô com expectativa bem, bem grande para essa série. Ela tem bastante potencial se eles conseguirem fazer uma trama bem fechadinha. Redondinho, dá pra ficar muito bom e ser bastante importante nesse universo da Marvel que ela tá construindo de séries e tal. Né? Eu acho que um sete meio tá, tá bacana, um pouco abaixo da Wanda.
3: Cabe, eu vou, vou meio que te acompanhar na votação. A série vai explorar um, 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 um ambiente ali que eu gosto muito, que é a espionagem. Vou te acompanhar mais ou menos aí, vou dar um oito e meio pra essa série. Bem, bem pé no chão assim mesmo, acho que... Vai ser uma série muito, muito, muito legal. Não vai ser muito viajada. É, explicando aqui meu 8,5 para essa série meu pro né? e meu 9,75 para o Vision, né? O o Wandavision tem espaço para viajar. E eu gosto muito dessas viagens. O Falcão e o Soldado Invernal não tem tanto espaço para viajar, não tem tanto espaço para fugir muito da realidade, né? Então eu vou com um 8,5 aí, que eu acho que é uma nota muito legal. E o hype também está bem alto.
1: Eu... Eu acho que Falcão é, Soldado Invernal vai ser o Missão Impossível da Marvel. Nota 7 aí, com certeza. No mínimo, um 7. Eu tô com um hype baixo, assim, porque eu já sei mais ou menos o que esperar. Mas eu acredito que eu vou me, me divertir bastante com essa série.
0: Tá é bom, então nós vamos pra aquela que é uma grande surpresa pra grande maioria das pessoas aí, que é a série que vem em formato de animação, que se chama What
1: If. E ponder a question.
3: What if? Essa eu não sei nem o que esperava.
1: Ah, eu quero <risos> falar, eu quero falar. Pode falar,
3: pode falar. Bora Thiago, não. vamos lá.
1: Ah, o if é, é massa, cara. É muito comum para quem ler algumas revistinhas antigas do Homem-Aranha ou dos X-Men, leu alguma coisa de What If, né? É que na tradução seria versão reduzida e se, si, né? Ou se, ou no caso, é o que aconteceria se, si, né? Na década de 80, eles usavam muito isso. O que aconteceria se? Si? E é nada mais, nada menos que um evento que sempre acontece depois que algo grande acontece nas HQs, né? É, só para contextualizar, o What If, né? É, ele lembra lembra muito o selo Elseworlds da 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 DC né que é também aonde a DC ela meio que dá uma pirada né a gente tem aí histórias famosas no no Elseworlds por exemplo o que aconteceria né se, o, se o Superman caísse na União Soviética nós temos lá a Liga da Som, a Liga da Justiça uma versão mais comunista digamos assim nós temos uma versão de outros heróis, né? Na TV mesmo, a CW fez um Elsa's World, né? onde o arqueiro verde, na verdade, sofreu o um acidente que o Barry Allen deveria ter sofrido, né? E com isso o arqueiro se torna o Flash e o Barry Allen se torna o arqueiro verde. Né? Então, assim, o What If é nada mais nada menos que uma versão da Marvel do Elsa's World. Só que a diferença é que são histórias mais curtas, né? São arcos mais curtos. Nós temos lá uma história famosa, né, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse sido aceito na Marvel. Ó, oh, desculpa, o que, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse, tá é, tivesse sido aceito no Quarteto Fantástico, né? O Homem-Aranha tem várias histórias com o Quarteto, mas nesse What If, se não me engano é até a primeira edição, é, o Peter Parker vai fazer, ele tem vontade de entrar no Quarteto Fantástico, e... Só que ele faz uma entrevista lá e ele achava que era um emprego remunerado. e Na verdade, não é, né? O Quarteto Fantástico, eles prestam um serviço como herói. Mas aí rola uma treta lá e ele consegue entrar pro Quarteto, né? Então o Quarteto vira um Quinteto. É assim, histórias bem bobinhas, né? Então o Morif é isso, cara. É, sempre começa com um dos vigias, né? O Vigia do Universo. Perguntando o que aconteceria se, por exemplo, nós temos lá no trailer é, o que aconteceria se, ao invés de Peter Quill ter sido sequestrado, né, é, a nave lá do Yondo parasse em Wakanda. Aí mostra uma versão do Star-Lord. Do, né, Eu já das falo trilhas, que isso vai ser o melhor. Que na verdade <risos> é. é o.
0: É, é Minha o, opinião o, também.
1: É o T'Challa, né? Então, assim, muito legal. É uma série que ela tem um potencial meio Black Mirror, né, de cada episódio abordar uma coisa, mas dentro daquela temática. E no próprio trailer, na narração ali do Nick Fury, é legal perceber que ele fala de tempo e de realidade. Ele fala que o tempo e a realidade não são mais... A as mesmas coisas. Fazendo um link com as séries que foram anunciadas, né? a série da WandaVision trata de realidade né? e a série do Loki trata de manipulação de tempo. Então, eu até conversando com o Lucas ontem em off, eu, eu levantei essa possibilidade que possa haver uma ligação entre é, a série da Wanda, do Loki, até mesmo do, do Falcão e do Soldado Invernal é, possa ter alguma coisa relacionada com essa série What If. Né? Assim, é uma expectativa bem legal, Série que parece que ela vai ser bem divertida, né? É uma oportunidade da gente ver o no Tony Stark novamente, talvez até o Robert Downey Jr. É, dublando, né? Que o Arifo será uma animação. Então, assim, cara, de todas essas é, é a que eu tô mais com o coração aquecido, assim, pra, pra ver. Tô mais aguardando. Aqui, assim, menos tem pretensão, né? Lembra muito o seu formato em revistinhas em quadrinhos é algo totalmente sem pretensão, né? E mas parece ser bem divertido. Estou com bastante expectativa.
0: É velho, eu concordo com você nesses apontamentos, até porque pelo fato dela já ser desenhada em animação, para mim ela já tem um toque especial, porque eu sou apaixonado, velho, com animação. E ver os desenhos lá. As possibilidades, porque vazou pouca coisa, né? Mostrou como se, ah, e se o Steve não tomasse soro do super soldado? Aí ele viraria o Homem de Ferro. Aí tem lá que quem pega o super soro, é a Peg, ela vira a Capitã Britânia. Tem essa ideia que você falou é. aí do T'Challa Ch ser sequestrado pelo Yondo. e ele virar o Senhor das Estrelas Wakandano. Então, mano, é, é umas viagens muito loucas. E eu acredito que a, a probabilidade de dar errado ela é muito pequena porque é muita loucura, né, velho? Então, tipo assim,
1: Sim. e se? E se é isso, né, velho? E se der merda? Deu. É, cara, o e se, si", Lucas, é um exercício que todo nerd faz, né, cara? Sim, cara. É, Todo nerd faz. A gente... É, naquele momento ali de, e se o, o Hulk Sei lá, usasse a Hunky né? Já aconteceu. Mas assim, pô, tem umas coisas bem legais.
3: E se as joias tivessem sido entregues, a manopla tivesse sido entregue pra, pra Capitão Marvel pra ela instalar os dedos?
0: E se o Thor tivesse <risos> matado o Thanos no, no, no final é, do filme pô, e o Wakanda, né? Ah, e se o Peter Quill What? não tivesse dado um soco na cara dele com a arma? É, velho, os Isis, cara, eles permeiam a mente de qualquer nerd, velho. Isso é, o, é inegável. Não, Eu acho que esse Arif é o pulo do é gato, isso,
1: mano. É. E assim, e se é também uma música muito louca do Rashid, né, mano? É, mano, que
0: então, é isso. Já... A música do Rashid é
1: muito,
0: <risos> é muito foda.
2: É, e é igual vocês falaram aí, velho. Não tem como dar errado. É, cada episódio vai ser uma história totalmente diferente, sem ligação. Então pode ter episódios fracos, muitos muito bons. Provavelmente eles vão acertar mais do que errar. Então acho que não tem como dar errado, não. Se
0: fosse preto É, é o que o Thiago falou em relação a Black Mirror Acho que Death, Love Robots também Então, tipo assim, vai ter episódios que você vai gostar muito Vai ter episódios que você não vai gostar tanto Vai ter episódios que você vai odiar, mas tá tudo bem,
1: é. velho se, se eu não me engano, a galera que tá fazendo animação Trabalhou em, em Love, Death Robots em A mesma galera que fez ali alguns episódios Sim. Né? Sim. O estilo da animação Dá pra perceber Aquela, eu esqueci da pescaria lá o carro estraga no meio do deserto Você vê que o estilo, eu vi algumas pessoas criticando o estilo da animação, cara. Mas, assim, é um único estilo que dá pra você fazer um estilo um pouco realista, né? Usando o rosto dos, a, do, dos atores mesmo, sem, sem perder esse charme de animação, né? Porque se você faz hum. algo 3D muito avançado, fica com... perde um pouco aquele clima de, de animação, cara. E não, eu acho legal. Não, animação
0: 3D não presta, velho. É muito ruim.
1: E, assim, eu acho que a gente pode se surpreender, cara. Eu acho que a gente pode se surpreender com o What porque pode ser que eles queiram fazer alguma conexão, porque seria uma, é uma boa oportunidade também de pirar, né? É uma boa oportunidade também Sim. de pirar. E vai que no meio desses e se eles colocam aí, Sim. e se e se o Quarteto Fantástico fizesse parte dos Vingadores? Aí, cara, aí começa a explodir cabeça, assim, e a é coisa muito é, séria. E
0: eu acho que é uma oportunidade deles testar algumas coisas também, igual a gente sabe que Sim. a Iron Rock, <risos> aí, que também foi anunciada, né, na Semana dos investidores como a série da sucessora do, do Tony Stark, foi duramente criticada quando ela foi apresentada nos quadrinhos direto E a What If dá a oportunidade de você testar algumas coisas. Tipo, ah, agora que tá muito nessa moda de trocar gênero, trocar etnia, trocar opção sexual. Eles podem testar essas paradas, velho, no What If, ali e deu o hype. Se der certo, pau no gato, bota pra rodar e faz. Então, tipo, pra mim é uma série que se ela for bem explorada, cara, ela é...
3: Assim, a galinha dos ovos de ouro, saca? Tá? É, e eu acho que ela seria justamente o que você acabou de falar, a galinha dos ovos de ouro, porque eu, na minha percepção, acredito que seja o único ambiente possível onde você possa fazer esses testes que você tá falando, justamente por vir em forma de animação, né? Então, é, eu acho que seria o ambiente ideal pra fazer essas trocas, pra fazer esses testes, pra ver que, ah, como que a galera vai... vai, vai né? aceitar isso, porque o título é justamente esse, né? E se? Sim. Pô, e se o Vitor Von Boom tivesse pegado as joias do Infinito? Sacou? Aí o Vingadores não tinha ganhado.
2: Game over,
3: é. game over. <risos> game
2: over. E também eles podem usar nos filmes, né, velho? Essas loucuras que eles vão fazer de mudanças de personagem e tal. Se algum ficar muito foda, como vai ter a parada do multiverso? Eles podem introduzir os personagens até nos filmes, né, velho? Com os próprios atores, Isso ser é uma parada muito louca.
0: É, e tipo assim, a gente já percebeu que a, a aceitação na animação gera futuro no cinema e nas séries, né? A Soca agora é um exemplo claro. A gente viu Sim. ela nascer Nossa. em animações e ela aparecer no live action e explodiu a internet, mano. É três semanas de povo falando da Soca.
1: Então, <risos> a se der também, certo. Né?
0: É, a Bucatan também. Então, tipo assim, se der certo lá no Orif, os caras pensavam... Contextualiza véi, aí pra rama. galera
1: que você tá falando de Star Wars, mano. Ah, mas quem... Nosso público conhece,
0: mano. Não é possível. o <risos> primeiro episódio, o cara lança o um nosso público. Tem três pessoas ouvindo o podcast. E o cara me lança o um nosso público.
3: Ah, mas já é público, né, mano?
0: <risos> ah, cara, então, já que a gente já fechou basicamente as expectativas aqui, quais serão as notas, então? Eu vou começar com sete, cara que eu acho que vai ter uns episódios muito ruins, mas acho que vai ter uns muito bons é. também. Então eu fecho em 7.
2: É igual o Lucas falou, também tô bastante equilibrado, vai ter episódios ruins, episódios bons. É Um 6, mais ou menos, eu acho que vai ter episódios que vai explodir a cabeça. Tô, tô contando com isso. Vou
3: pôr e um 6,5 aí, porque eu acho que, por ser a menos pretenciosa das séries, ao meu ver, e ser um campo Sim. vasto pra testes, o que vocês falaram faz muito sentido pra mim. Terão episódios muito bons e terão episódios muito ruim. Então vou dar um 6,5 aí pra poder dar uma equilibrada.
1: Estação primeira de Warif. 10. Que Mano, isso? Não tem, ah, não isso tem como, sério. Não tem como. Quando eles anunciaram o What If, eu falei assim, cara, a ser. Porque você pode. É, é o que a gente já falou. Você pode tentar tudo. O que der certo, você pode transformar em Canon, você pode trazer de alguma forma. E o que não der certo, meu amigo, é, foi só uma tentativa. Então, assim. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa e eu acho que a tentação vai ser muito boa. A nota, a crítica, em geral, vai ser muito boa. Expectativa altíssima. Vamos
0: para a última série que saiu o trailer agora, que eu acho que é a que a galera mais vai surtar, assim, quando for ver, porque é um cara que ele já tem um público absurdo nos cinemas, né? Que é o nosso querido Loki.
3: Dói, não dói? Ser enganado? Saber que você
0: é uma coisa e depois que é tudo ficção. Deus da mentira. Ô moda foca. O Isi é tão legal que a gente tem o exemplo que a gente tem um vídeo aí na internet de que e se o, o Loki tivesse tornado o Thor, né? Porque tem testes do, do Tom, Tom lá fazendo teste ah, com é, o, é, o né, mano? E pra e tentar ser o papel do Thor, seria um IC bem tosco, né? <risos> porque não bem tem louco, né, velho? Né, Mas enfim, Dá bem que deram o papel do Loki pra ele, porque o cara ele redefiniu o Loki nos quadrinhos, mano. Saiu umas novas é. runs do, do Loki aí, depois do que ele apareceu no cinema, velho. Que a cara do Loki nos quadrinhos tá aparecendo muito
1: com ele, velho. Então, eu acho que funcionou. Tom, cara, Tom Hiddleston, ele é foda, o tatu Eu, eu, eu salvo o primeiro Thor muito pela atuação do Tom Hiddleston com o Anthony Hopkins, né, mano, fazendo ali o, o Loki e Odin. É, o cara sabe levar um filme, o cara sabe levar uma série. Eu vi algumas coisas também, não, não, não tô tão por dentro, né, porque eu não quero tomar spoiler, nem que a, minha, a, que a minha experiência seja estragada por alguma coisa que seja revelada ali a mais, né, mas eu vi que a série, além de brincar com essa questão temporal, né, parece que o Loki, ele vai passar por várias eras ali, né, vários períodos da história, é, lendas urbanas, né, eu vi ali que ele vai, ele vai ter também uma pegada de Explicar algumas lendas urbanas americanas, né? Eu vi lá de um, de um cara que sequestrou um resgate, um resgate, sumiu do avião no meio do voo. É uma coisa muito louca. Então, assim, eu estou com uma expectativa boa também para a série do Loki, mas por ver mais uma vez o Tom em ação. Ele atuando, né? É um cara com um carisma gigantesco, né? Ele, certamente, ele não seria o melhor Thor, mas ele é um, um, um Loki perfeito. Ele é um Loki perfeito, Diferente, né, aí já vou dar uma espetada aí nos fãs mais chiitas do, do Tony Stark, diferente do que o Robert Downey Jr. fez né? com a persona do, do Tony Stark, o Robert Downey Jr. Ele trouxe muita coisa do Robert Downey Jr. para a personalidade do Tony Stark. Já o Tom Hiddleston, ele entendeu perfeitamente a personalidade do Loki. que é um Loki muito fiel, né, fiel à mitologia, né, personagem. E eu não vejo muita pretensão, não. Eu acho que talvez seja aí um, um adeus ao personagem. Eu acho que deve ser uma última run aí do, do Tom Hiddleston como Loki. Ele já tá aí mais de uma década fazendo o fazendo papel do Loki. Então, eu acredito que deve ser um fechamento ali perfeito. A Marvel aproveitando um espaço onde ela não vai ter filmes ali para lançar, para lançar uma série de um personagem de peso. Uma bela de uma despedida do personagem, na minha opinião.
0: Cara,
3: senti isso sobre... é espetado aí hein a respeito... <risos> é o fã chiita do Stark aí. <risos> não, chiita. não, mas apesar apesar de ser um fã do, do do Tony Stark eu concordo em número e gênero com o que o Carl falou a respeito do do Downing ter colocado muito da personalidade dele no Homem de Ferro isso aí é eu vou... o Homem de Ferro
0: dos quadrinhos é
3: insuportável cara. Dele, ele é insuportável é um cara que, que é ingostável eu comecei a gostar do Homem de Ferro no cinema Pra ser bem sincero com vocês, por causa do Downing Jr. Mas eu tô psicologicamente apertando sua mão aí, cara. <risos>
0: É, mas sobre o Loki, é, eu vejo que a série tem um potencial de expansão gigantesco. É o discordo dessa parte do Thiago de ser um adeus. Eu acho que dá pra fazer, talvez, ali umas duas, três temporadas dele. Até porque eles vão mexer com algumas células, velho, dos quadrinhos, mano, muito intensas. E parece que estão adaptando muita run do Loki. E o Loki é um cara que nunca teve muita história solo, né? Começou a ter história solo depois dessas aparições dele no cinema. Tipo, tinha uma ou outra ali e saiu algumas agora. Tipo, inclusive, a genial Loki pra presidente, que eu já percebi que ela vai ser adaptada nesse arco agora eu fiquei extremamente feliz quando eu vi isso é, a gente tem a introdução da TVA né, que é a autoridade de variação temporal também que eles vão prender o Loki ali em algum determinado momento, a gente tem uma mina lá que não dá pra entender ainda qual que é a treta dela, quem que ela é no, no, na, na real mas a gente tem aí também, uma gente especulando, que pode ser até a versão feminina do Loki, né, velho? Que eles vão usar o Loki pra poder pegar o Loki. Isso já aconteceu nos quadrinhos uma Lady época. Lady Loki. De tem um confronto de Loki versus Loki feminino, né? Que é a Lady Loki, que é quando a Lady Sif recebe o, o cerne do Loki ali, né? Então, tipo assim, eu acho que tem um potencial muito grande, velho. E essa fa o, o fato de mexer com variação temporal pode ter introdução do Kang, e a gente sabe que o Kang vai estar tá chegando aí para as séries do. Para a série não, do filme do, do Homem-Formiga novo. E aí já envolve microverso. O microverso já envolve viagem no tempo, justamente pro tempo onde o Loki tá. Então, assim, ele pode estar tá transitando em várias outras histórias também, até porque o panteão de vilões da Marvel carismático não é tão grande, velho. A gente tem aí, sei lá, o Thanos, que já foi. A gente teve Sim. o Ultron, que foi desperdiçado aço, Então, a gente não vai ter de novo, pelo menos não por Acho agora. Acho que o Ultron
3: foi muito mal aproveitado no filme dele. Infelizmente, velho.
0: O último, o último arco do filme ali, ele é tenebroso. E a gente tem o Galactus, mas o Galactus não tem carisma. O arauto dele que tem, então, tipo... Enfim, é, o panteão de vilões, assim... Tem o Kang também que tá chegando, mas igual o Loki, é difícil de ter, né, velho? Então, talvez, seria queimar uma figurinha aí pro, pros vilões comuns. Mas, em relação à série, cara... Quer eu fazer uma aposta? da hora, pelas imagens que apareceu, sobre... Uai, sobre se vai ser sobre o fim se a do Loki? <risos> Quer fazer? Vamos apostar um quadrinho? Podemos.
3: Um quadrinho do Loki Capadura, então? Demorou. Que isso, Ó, os caras estão chutando alto, velho. Um
0: quadrinho
1: eu do acho, Loki cara. Capadura. Eu acho, infelizmente, eu acho.
0: No dia que renovar a série do Loki para segunda temporada, eu vou postar uma foto com o meu quadrinho novo do Loki. <risos> Mas basicamente é isso, cara. A minha expectativa ela tá, tá bem alta. Isso que o Thiago falou aí... Sobre resolver alguns mistérios. Eu acho que vai dar um dinamismo bem legal pra série. E vai criar camadas pro Loki também, né? Porque se a gente para pra pensar, esse Loki que vai aparecer agora é o Loki do final do Vingadores 1. O cara acabou de tomar uma surra pro Hulk. Odeia o Thor mais do que tudo. E quer ser o dono de todas as coisas. Então vai ser legal ter um retorno com esse Loki menos humano, né, velho?
2: É mais legal, né?
3: Menos tocado ali. É, pelo... e também como, sei, como vai é se passar vilão.
2: depois de Vingadores 1, é... tem muita coisa que ainda não aconteceu, né, velho? Muito personagem que pode aparecer ainda que que morreu, mas nesse momento ele estava vivo ainda, como uma cena lá que o Loki ele até pula de um avião, né, e ele pede para o Raidon lá, o que controla a ponte lá, o Bifrost, para até é, usar nele, né, o, a, o teletransportador. E parece também que essa organização, Lucas, que você citou aí, que ela é responsável por investigar né, e tomar conta das linhas temporais para não deixar acontecer nenhum paradoxo, nenhuma distorção. Parece que eles conhecem o Loki né, pelo jeito que o cara tem a conversa com ele no elevador, falando a respeito que ele gosta muito de falar e tal. Parece que eles investigaram, tem conhecimento muito amplo sobre ele. E eles pre parecem precisar dele né, para ajudar a capturar ou derrotar aquela vilã ou vilão que aparece no trailer. Né. Tem uma cena que
0: eles estão mostrando para o Loki um tanto de coisa que aconteceu no futuro. Né? A destruição de Sokovia... Algumas outras paradas de Asgard. ele, né? Então, tipo, assim. É, porque como eles são da, da variação do tempo, eles conhecem todas as linhas, né, velho? Então a gente pode mostrar, olha aqui, ó. Suas ações causaram essas bostas aqui. É isso mesmo que você quer ser? É. Então, eu acho que explorar esse lado de ter um, um Loki anti-herói... Porque o, o universo Marvel tá precisando de um anti-herói, ah. né, velho? A gente não tem.
2: Vai ter o Deadpool o agora. falar ah,
0: agora... O... Ah, mas o Deadpool, velho. O Deadpool não é um anti-herói, cara. Ele é um babaca. Só, ele não... Eu, eu queria é ver um... Enorme. Porque o Loki, mano... Eu não vejo o Loki tendo piedade de ninguém. Eu acho que ele mataria uns caras de boa, assim, sabe? Sim. Pra cumprir os objetivos dele. Eu acho que falta um pouco disso. Então eu espero que o Loki possa é, ocupar esse espaço aí por um curto período de tempo, de no mínimo duas temporadas pra poder ganhar um quadrinho.
1: E também eles podem...
0: Talvez um Kendall aí pro, pro multiverso da loucura, quem sabe?
1: Pode,
0: um link aí. Tá, tipo... não, ele foi confirmado no Homem-Aranha, né, Zé? Ele vai participar Pô, também aí, do filme do Homem-Aranha. Foi confirmado, óbvio. Ah, foi ele foi confirmado. O Idris Elba também volta. Ah, a Lady é Sif. E eu também. Não, não, não. O Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha eu vou estar lá também. Fazendo uma
1: pontinha.
0: <risos> no, no podcast do Homem-Aranha que a gente vai fazer vai ter 5 horas de duração. o é Marsh McFly.
1: O Marsh McFly vai estar no filme do Homem-Aranha também. Ele vai voltar no Anunciando tempo e salvar o Tio é,
3: mas só volte o bem. Que é isso. Hein?
0: <risos> próprio, Fly! Cara, mas brincadeiras <risos> da parte aí, ó. Qual que é a nota que vocês dão aí pra expectativa pro Loki, cara?
2: Olha, essa série do Loki eu não tô muito hypado, não. Um sei se tá bom, tá bom. Pra cara, mim. Eu, eu vou, vou dar
0: de... um oitão, velho. Um oitão na mão do Loki pra ele resolver as coisas. Que eu acho que essa vai ser a segunda série mais divertida, cara, que eu vou ver. Acho que só o Aurício vou... vai ser mais divertido do que a série do Loki, velho. Então, em termos de. Pelo divertimento, eu acredito que uma nota 8 cabe aí.
3: Vou de 8 também, porque eu também acredito que eu vou me divertir demais assistindo essa série.
2: A expectativa do Bruno tá, tá indo pro... pra mãe da merda, hein? Foi falou que é perigoso.
0: A chance dele ficar frustrado com o WandaVision é gigantesca.
3: <risos> cara, mas é. é, é vamos, vamos, vamos ver o que, que dá, cara. Se eu tiver certo vocês estão
0: errados. Isso aqui é o bom do podcast, né? Que tá gravado. Cara, não, não fala. isso, não. falou sim aqui, ó. Minuto 16. Cabe, minha palavra
3: nunca volta
0: atrás. Né? Nossa, o bom é que isso tá gravado, cara. Ô, Cal, e você? Qual que é a sua expectativa pro Loki?
1: Tá, eu acho que também vai ser uma nota 8, que... O cara é muito bom, né, mano? Ele consegue criar é, criar umas situações ali que que dá para segurar o filme. Na atuação, no humor, né? Ele já provou que manda muito bem no humor, né? No Thor Ragnarok. E, assim, eu acho que acho que tem uma uma, uma probabilidade de ser também. Tão divertido quanto o Falcão, né? Mas eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal não tem um, um, um protagonismo de peso igual o Tom Hiddleston. Então eu acho que uma nota 8, uma nota 8 vai ser bem, vai ser bem, bem, bem empregado nesse, nesse caso.
0: Agora, para a gente poder finalizar o podcast aqui, entrando na, nas últimas, eu vou falar o nome das outras séries que foram anunciadas aí, né, pelo escopo da Marvel. E aí vocês só fala: se vocês acham que vai ser uma bomba ou se vocês acham que vai ser bom. Porque são 10 séries, né, velho? Então não dá pra gente falar individualmente de cada uma e elas estão bem longe. Então depois a gente faz um parte 2 aí, ó, de séries da Marvel 2022, falando a fundo delas. Mas enfim, vamos lá. Na semana do Investidor da Marvel, anunciaram também a Miss Marvel. Vocês acham que vai ser uma bomba ou você acha que foi um acerto? Bomba. bomba. bomba.
2: Acerto.
0: Acerto. <risos> que ninguém quer ver a cara é, né, velho? É muito eu
2: adolescente, quero. a ser, é, tipo, eu adolescente é, Eu acho que vai ser o filme do Homem-Aranha. A primeira parte,
0: né, na escola. É, a Miss Marvel, eu acho, total. Agora, essa segunda que eu vou falar aqui, o meu hype nela é da hora, porque tem o Deus da Marvel, né, Zé? Que é a série do Gavião Boa. Arqueiro. Zero hype. Boa, sério. mais ou, Boa. ou menos, aí,
2: sei, sei não, não sei o que dizer. Eu,
0: eu acho que vai ser bom, Zé, essa eu acho que vai ser Boa, bom. O do 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 personagem, personagem, personagem. Ele é legal. Ele faz uns um trampo da hora, a menininha que vai ser aqui de Bishop também é da hora. É... Muito. passando para a próxima. Mulher Hulk, bomba.
1: Expectativa boa, boa, boa,
0: boa. Mano, pela atriz que vai fazer e o fato de ter o Mark Ruffalo na série também, né, velho? Eu acho que vai ser boa, mano.
1: Não posso opinar. A não. menina manda muito, Zé. A é atriz de Orphan Black, <risos> <mando> a
3: menina. <risos> Droga, eu devia ter usado essa frase.
1: <risos> a atriz de Orphan Black, ela é muito boa, muito boa.
0: É, velho, essa menina ela é, ela é braba. É, Cavaleiro ah, da Lua. Não Opa, posso aí. opinar. Odeio. Mano, Cavaleiro da Lua, velho, tem uma das histórias mais legais que eu já li no quadrinho, mano. Se a galera conseguir adaptar isso certo, porque pra fazer raiva no Thiago, pra mim o Cavaleiro <risos> da Lua é o Batman que deu certo.
1: É isso? Ah, <risos> ai, mano. <risos> Então, então, você Ai, tá sendo, então você tá sendo incoerente aí, porque o Batman. Se o Batman não deu certo, qual o herói que
0: deu, né, velho? Não, mano, você entendeu a ironia da parada. É, essa outra aqui, cara, é, o, o Thiago já falou que tem hype negativo pra essa aqui. E eu tô com sentimentos mistos, que é a invasão secreta, né, velho? Que vai ter o Samuel Jackson como Nick Field
2: aí. Pô, oh, sempre quis uma parada só pro Samuel Jackson, velho. Um filme ou um série só pra ele, mano. Porque ele sempre foi com a né, velho? Então, tô querendo muito ver essa série.
0: O meu problema com essa série é que é da Disney. É. E o Samuel Jackson não vai poder gritar motherfucker.
2: E ele, é, sem gritar motherfucker... Não é o Samuel Jackson. É, velho.
0: Não é o Samuel Jackson. Então, pra mim, ele perdeu 50% do carisma que ele não vai xingar ninguém.
1: verdade. De
0: verdade.
1: Mano, o... O, o, o Samuel Boa, Jackson... Porque eu tô ouvindo. O Samuel Jackson tem que acabar, mano. Agora, mano. Escreve o que eu tô falando. Se for que bom, isso? gente. Não, não, não. Me ah, se for bom, me mata.
0: <risos> que isso, velho? É, essa aqui, velho, quando estreou o quadrinho dela. A... Pessoal quase botou fogo nos Estados Unidos, né, mano? Porque fanbase de quadrinho a galera é preconceituosa pra caramba. E trocar o Tony Stark por uma mulher negra foi arriscado, né, mano? Mas aí vão trazer pro live action aí a Dominique Tron, uma fotinha dela. Menina bonita, nova, que vai interpretar a Ironheart aí no cinema, né? Coração de Ferro, que é a versão feminina do Tony Stark.
3: Pode dar e, velho, certo. velho, é... Quem
0: que vai ser
3: a atriz, mano?
0: Chama Dominique Trone. Ela não tem muitos filmes na, no currículo, não. Mas eu vi algumas coisas dela, assim, no, por alto, né? Quando anunciaram. E eu achei ela
2: foda, mano. Velho, se tiver a voz do Tony Stark, tipo a do Javes, na armadura, 10. Nota 10.
0: Ei, Thiago olha os fãs do Tony Stark aí, ó fora, por fora. Cara, é, é, é icônico, velho. Nem pela véio, menina, velho. dane Tony Stark, morreu lá. Não, lá. acabou não. É, ué. E tem
2: a inteligência Man, especial que, dele. pior tem que aceitar,
1: velho. Não, a pior é, coisa, que eles, fizeram, a pior coisa que eles fizeram com Homem-Aranha foi colocar ele no do Tony Stark. tirou ah, todo isso eu o, Tirou toda a jornada do, do personagem. Porque o Tony sim, Stark sim. deu tudo pra ele. O Tony Stark eclipsou. Não foi um, um cara... Que, que, por exemplo, é, que, ah não, é um tutor, mas que mais para orientar. Não, foi quase que um padrinho financeiro mesmo. Pensa nisso agora nessa série. Todos, mas ele foi um
3: padrinho financeiro. É, o, o Tony Stark dando todos um os projetos é,
1: da, da, da Stark para ela. Não dá, não.
0: É, eu, tipo assim, o próprio Robert Downey Jr., em entrevistas anteriores, ele pediu para que fosse ela adaptada quando ele saísse, né? a probabilidade dele voltar para poder gravar as vozes da, do Jarvis Stark tá? é. ali, é grande.
1: Eu acho que pode dar certo. Eu acho que pode dar certo.
0: É, não. Poder dar certo, eu também acho que pode demais. Eu vejo o potencial absurdo, mano. Mas vamos ver, né? Agora, o hype negativo que o Thiago tá para Invasão Secreta, eu tô para essa aqui, velho, que é armou Armour. <risos> ah, não, essa eu
2: também tô Que tô é a série aí do, nada.
0: do Don Shandler, <risos> como o James Rhodes aí... Amigão de Tony Stark. Super
3: máquina. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Hum. Nem vi nada.
2: <risos> Velho, eu não vejo máquina de combate carregando uma série, mano. Na moral, não vejo. O ator é foda.
3: O mano. É o ator pra desenvolver é foda. Numa série, mano. Tem, o ator o man, é foda. Se ele
2: contar aquela história que ele pega
0: um jato e joga no pé do cara lá. <risos> ele foi contando na era de Ultron eu quero ver, tá ligado? se tiver isso, só que tipo, mano o meu medo, o meu hype negativo pro Máquina de Combate é justamente pelo legado Stark que o Thiago falou aí Nossa, em tá relação insano. ao Homem-Aranha, porque nos quadrinhos o Máquina de Combate é um cara legal, velho. quando ele aparece é divertido, só que na série ele é uma sombra do Stark, ele é tipo o Tony Stark negro que serve pra poder trocar uma ideinha só Falar uma coisinha engraçadinha. Ah, mas eu acho, que
3: ele, eu acho que ele foi bem desvinculado do Stark nos filmes. Ah, velho, não,
0: não sei. Ele tem um, um alívio cômico legal, aquela parte que ele fala. Se a gente voltar no tempo, pegar o bebê Thanos, aí ele faz aquela mímica, Sim, né? Muito Meio muito, Drax, né? isso é genial. Essa, série, essa cena que ele fala que vai levar o tanque que levou o tanque nos pés do cara e tal. Então, tipo, se essa série vir com essa pegada de comédia militar. Ela pode ser um alívio cômico foda, mas tá longe de ser aquela série que vai impactar o universo, né, mano? Aquele bagulho, assim, de agosto pra setembro, não tem nada pra lançar, uhum. vou lançar ela aqui.
2: Ou oh, talvez se não tivesse essa série, e ele foi só um coadjuvante da, na série do Coração de Ferro, talvez seria mais da hora, mano. Mas eles querem lançar a série de tudo, talvez né, velho? Se
0: tivesse um câmbio ali entre os dois, uhum. né? Enfim, tem uma outra aqui que é série pra vender boneco, uhum. que, que é a série do Groot, né? Que ele vai... E essa série do Baby Groot, mano, ela é uma... O é, Orife versão infantil. Pra é. vender novos neném Yoda. Por quê? A sinopse <risos> da série é. Não, é sério. A sinopse da série é o bebê Groot apresentando novos amigos e personagens em comuns. <risos> Mais gente fofa, mano. Vão vir com uns galaquiano criança. É. Uns ursos de pelúcia do, de um país distante. Vai
2: ser Se isso. O fica fazendo essa participação agora,
0: é um Baby Rocket também, para vender Eu compraria um Baby Rocket, cara.
2: Seria, seria um da Baby da hora, Rocket
0: né? aqui em casa. Então eu acho
1: que essa é série seria de vender serial. boneco. Então essa eu não acho que eu não vou nem ver. E falando em séries que eu não vou ver... O crossover do Groot na casa do Mickey. É, tipo... <risos> <risos> tipo, as
0: paradas, é O Groot
1: sendo
3: decorado pro Natal pela Frozen.
0: É <risos> A última que foi anunciada aqui, que é pra 2022... Que é o especial
2: de Natal do Guardiões da Galáxia. Ah, mas vai ser série ou vai ser filme? É em formato
0: de série, mano, mas eu acredito que todo ano vai sair uma, oh, né? especial tá. de Natal e deve vir em animação, né?
3: Eles não devem mas, trazer mas vai os ser atores. Vai ser o Peter Quill, vai ser o Peter Quill cantando
0: o Sinatra? <risos> mano, não sei. Tipo, a única informação que a gente tem é que o James Gunn vai dirigir. Só isso. Tipo, a gente não sabe se é animação,
3: não sabe se vai ser heróis mesmo, os
0: atores,
1: não. né? James Fockgun
3: Ih, é porradaria na sua ceia de Natal
0: Daria <risos> aí, velho? Grute e especial de Natal do Guardiões da
2: Galáxia É a bomba ou vai ser legal? Nossa. Se for bem feito, pode ficar divertido Vamos ver hum, hum.
1: É, Vai ser super legal ver um episódio <risos> Num lugar nevando no espaço o Pessoal Esmorra. montando árvore de 3 é. metros
0: É um Papai hum. Noel do planeta distante né, que Ele tem cinco é. boca e quatro olhos o Groot com a bola vermelha na cabeça. Você vai ver? É, os caras feitas né? um o, Oscar, o da Aí
2: acabou. Eu
0: queria ver a é batalha mesmo. mortal entre o Baby Yoda e o Groot. Eu queria. E o Groot. É,
3: batalha de quem vende mais bonecos. Exato. <risos> o Baby Yoda
0: tá espancando o Groot aí, tem que ser mano Nossa, meu Deus do <risos> céu. ai, é, é, galera, então eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu os legal as séries aí. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. É, nos siga nas nossas redes sociais, por favor. Tem o arroba de todos nós aqui, lá no arroba do Quarto Elemento Podcast, no, no Instagram. E se você quiser ter seu e-mail lido aqui no nosso podcast, manda um e-mail pra gente, quartoelementopodcast, arroba gmail.com. Manda seu e-mail pra gente que a gente vai dar uma lida aqui. Você pode estar sugerindo temas ou fazendo elogio para as pessoas. Mas cuidado, que só o casu que é solteiro aqui. Então, maneira nos elogios,
3: por favor. Cuidado com os elogios. Que a força esteja com vocês. Nada a ver com o tema
0: hoje. Galera, então é isso, viu? Boa noite pra todos, menos pra alguns. a gente fica por aqui. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Eu
0: podia deixar de lançar essa, né, velho? É, Faço parte.